0: Muito bom dia. Os sindicatos ganharam destaque nos últimos dias e têm saltado para os grandes títulos dos jornais. nos dias porque paralisam setores, como a educação, noutros porque despiram a farda e vieram gritar para o Parque Meier, onde debatia Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Há ainda o caso dos vários jogos de futebol, que foram adiados porque os agentes da PSP meteram baixa. No próximo fim de semana, 38 dirigentes deixam os cargos que detinham na CGTP, Muitos fazem no por limite de idade, mas Isabel Camarinha, ainda líder, vai ser substituída por Tiago Oliveira. Nunca um líder esteve tão pouco tempo à frente desta central sindical. Num país em que o número de sindicatos não para de aumentar e a taxa de sindicalização não para de cair, Helena Matos, bom dia. Bom dia. Os sindicatos podem tornar-se matéria de polémicas e de debate?
1: Bem, estão, estão a ser, no caso português estão claramente a ser neste momento matéria de polémica, sobretudo por causa da forma como alguns sindicatos de polícia estão a manifestar o mal-estar sobre as condições de trabalho, porque são da carreira do, dos agentes de segurança, mas já tínhamos tido isso também com a questão dos médicos, com a questão dos professores, mas vamos começar aqui por. Uh, um, um, um número que eu penso, uma estatística que eu penso que é importante e relevante para perceber também do que estamos a falar. A taxa de sindicalização em Portugal era de mais de 50% na década de 80 do século passado e em 2021 uh, esses mais de 50% estavam em 7.4. Ou seja, estamos aqui a falar de uma perda de representatividade por parte dos sindicatos. Mas voltando àquilo que também é uh, pretexto para, esta nossa, para este nosso contracorrente, vamos perceber o seguinte. Isabel Camarinha tem 63 anos. Ela vai ser substituída por Tiago Oliveira, que tem 43. A Isabel Camarinha esteve 4 anos à frente da CGTP, já sabia que ela ia sair, aliás, já sabia quando ela, na prática, chega ao cargo, porque há uma regra na CGTP que passa por um dirigente não se manter no cargo de direção quando atinge a idade da reforma, coisa que iria acontecer caso Isabel Camarinha fizesse um novo mandato. É, mas de toda maneira é, temos de perceber que esta breve líder do CGTP, de alguma forma, esta espécie de Uh, crónica de uma liderança breve e também pouco carismática é claro que agora Isabel Camarinha diz que foram condições atípicas, que houve uma pandemia que, houve, que todas as condições para uma central sindical serão mais ou menos atípicas e não creio que a pandemia tenha sido dentro da atipicidade a pior uh, Isabel Camarinha uh, esteve quatro anos, o anterior líder o Arménio Carlos esteve, entre, esteve, esteve oito anos esteve entre do, 2012 e e 2020, portanto esteve o dobro mas Manuel Carvalho da Silva esteve entre 1986 e 2012 ou seja, temos aqui também uma mudança na, na, na própria forma como a Central dá tempo aos seus líderes agora temos Tiago Oliveira, ele é muito novo, tem 43 anos para o mundo sindical, é jovem e hum, vamos ver o que, é que se, o que é que vai conseguir fazer o novo líder da CGTP, que é alguém que também já é filho de sindicalista, portanto temos, não é apenas no empresariado, que temos uma espécie de din dinastias, também as temos no, no domínio sindical, mas como tu dizias aqui na nossa entrada... E, e como de...
2: outros anteriores líderes da CGTP, membro do Comitê Central do Partido Comunista.
1: Pois, já lá iremos à politização. É <risos> assim, uh, uh, nós temos aqui... Eu, eu disse de cá bocado que a taxa de sindicalização nos anos 80 do século passado era, de, era superior a 50%, mas é preciso recordar que em 1977 a nossa taxa de sindicalização atingia os 63%. Depois temos... Uh, ela cai...
0: E, e foi sempre a cair.
1: Sempre a cair e algum, em alguns momentos... Parece que não cai, parece que está mesmo um trambolhão. Porque, por exemplo, em 2016, nós tínhamos uma taxa de sindicalização já baixa, era de 15,3, uhum. mas em 2020 estamos com 7,6. Ou seja, passou para menos de metade. Portanto, não é apenas o cair, é um cair de forma sustentada e às vezes dando ali Uh, saltos muito grandes uh, para que se entenda nós uh, no, em 2023 teríamos quase uh, 5 milhões de pessoas empregadas, não é? há uma diferença entre pessoas ativas e pessoas empregadas também não vale a pena estarmos aqui a afinar mas vamos apontar para um, para um universo em 2023 de 5, mil, uh, de 5 milhões de pessoas a trabalhar empregadas como atividade profissional mas filiados, 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 desses mais ou menos 5 milhões, nós temos 400 mil. Eu acho que assim se percebe melhor hum. a, a desproporção.
0: E tu achas que isso se deve a quê, Helena? Olha,
1: uh, fazendo mais ou menos o um levantamento, há, há aqui sempre um, 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 um culpado uh, que é sempre apresentado, que é o excesso de, de sucesso político dos sindicatos. Os sindicatos conseguiram em Portugal uma coisa que é chamada as chamada portarias de extensão. Aliás, quando uh, o PCP no com, com o apoio ao governo da Geringonça, a questão das portarias de extensão foi particularmente sensível. O que é que é uma portaria de extensão contada assim, grosso modo? Uh, elas enchem o boletim de trabalho e emprego e é, nós temos um sindicato que tem muito poucos sindicalizados a negociar algo com o governo ou com, com o governo que estiver em funções, e aquilo que é acordado nessas negociações desses sindicatos é depois estendido, portanto, uhum. aí o termo a extensão, é? é estendido uh, com S, por uma portaria de extensão, com, uh, com X, a todos os trabalhadores do setor. Portanto, não, eu não tenho... Eu,
0: portanto, beneficiando todos, mesmo até os que não são sindicalizados. Sobretudo
1: os que não são sindicalizados, uhum. porque os que são sindicalizados são uma minoria muito minoritária. Curiosamente, os governos Passos Coelho tinham estado a tentar acabar com esta questão de, das portarias de extensão. Acabar, quer dizer, não, não, mas esvaziar, quer dizer, ir acabando com esta, este automatismo. E, para o governo de uh, António Costa, foi um senhor chamado Mário Centeno, que até há muitos anos antes, numa outra encarnação, tinha escrito com, a, com sabedoria e proficiência sobre a questão, daquilo que ele designava como monopólio da representatividade dos sindicatos nas negociações laborais. Esta questão é importante, esta, é importante é, os monopólios têm, os sindicatos têm este monopólio e depois garantem também este monopólio através das chamadas portarias de extensão. Mas, curiosamente, segundo alguns investigadores desta área, economistas, pessoas que, que trabalham nesta área, eles consideram que uma das, um dos fatores que leva a que os trabalhadores não sintam necessidade de sindicalizar é o facto de haver portarias de extensão. O que é que eles ganham em ser sindicalizados? Pode, uh, o, o, pode dizer-se que as pessoas não se querem sindicalizar, porque implica pagar uma cota para o sindicato. Note-se que também foi negociado pelos uh, sindicatos, que isto tem sobretudo também a ver com este orçamento e o anterior, este orçamento do Estado, que as deduções, as cotizações para o, para o sindicato uh, são deduzidas na totalidade. A uh, e não só, depois tem até uma... Ma... em CDRS. DRS. E depois tem até uma majoração. Tem uma majoração que poderá chegar mesmo no Orçamento do Estado para 2024 a, este, a, a 100%. Portanto, Ou um seja... convite fiscal aos sim, trabalhadores Sim, nós podemos. Imagina que deduz, só para trabalharmos com, com números redondos, uhum. do, do, se, 100 pode, se, se pagas 100 podes deduzir 200. Uh, pode parecer que é. Mas há muito poucos Portanto, isto não afeta em nada as contas do Estado, porque há muito poucos trabalhadores sindicalizados, mas também não contribuiu para atrair esta espécie de bónus fiscal, porque é mesmo um bónus, é pouco falado, os sindicatos gostam muito de anunciar os bónus fiscais às empresas, mas isto é um verdadeiro uh, bónus fiscal, mas não trouxe mais pessoas uh, aos sindicatos e, e afiliar-se. E aquilo que nós podemos pensar, já, já apresentei aqui uma das razões, que é muito apontada por quem trabalha e estuda nestas matérias, que é o facto de não se ganhar nada, porque a portaria de extensão vai-me garantir que eu sou beneficiada da, da, da negociação em contratação coletiva, portanto, não vale a pena de maneira nenhuma sindicalizar-me. Por outro lado, alguns, um, alguns investigadores também se outra coisa. Houve há alguns anos Ser sindicalizado não era apenas uma questão de, 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 pronto, de uma questão de, de ser importante na representatividade, mais ou menos importante, mas também dava benefícios. Todos nós nos lembramos do, 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 dos serviços médicos, dos bancários, por exemplo. Sames. Sames, uh, alguns tinham vantagens também em termos de cooperativas, de abastecimento, uhum. supermercados, mesmo até vantagens também no acesso... Um, alguns bens e serviços, isso acabou, ou seja, uh, essas áreas têm estado a desaparecer, e, uh, uh, dar esse, tem, esses benefícios têm estado a desaparecer, e portanto também não existe propriamente uma, uh, uma vantagem. Por outro lado, há a própria... Um, alteração daquilo que é a economia do país. Existe sempre uma maior taxa de sindicalização em grandes empresas, muitas vezes em determinadas áreas industriais e como nós temos estado a perder esse tipo, já? a perder as grandes empresas uhum. e depois também a perder certos sectores onde existia tradicionalmente uma grande sindicalização, uma maior sindicalização, isso leva a que também baixando o um número dos, uh, dos, das pessoas que se inscrevem em sindicatos. Nós temos de perceber um, que, por exemplo, no setor privado, aquilo que nós temos mais, uh, são a maior parte de, de, da sindicalização está nas atividades financeiras, nos seguros que tinham, os bancos e os seguros tinham, mas até era uma coisa histórica, quer dizer, os sindicatos bancários em Portugal, nos anos 30... É, era, era um sindicato importantíssimo. Era um, é um dos sindicatos que, que se inspira no modelo do fascismo italiano. Eles chegam a fazer fardas como aquelas... Uh que tinham era, havia, lá fora eram as camisas castanhas eles aqui eram as camisas azuis que depois o líder fascista, verdadeiramente fascista o Rolão Preto não é? também vai ter e o sindicato dos bancários era, era uma das partes mais animadas dos comícios que o Rolão Preto fez enquanto Salazar o deixou fazer e não, não o despachou para a Espanha portanto são, são sindicatos com histórias enormes e depois é claro, tem um poderio enorme pelas cotizações portanto, são sindicatos muito importantes Uh, é claro, tudo isto hoje é história, mas apesar de tudo, os setores de, de financeiro e de seguros têm ainda uma taxa de sindicalização mais elevada, depois temos a eletricidade e o gás, e depois temos os transportes e armazenagem. Mas aquilo a que nós temos assistido é também, uh, se por um lado baixa o número de trabalhadores que estão sindicalizados se por outro lado desaparece aquelas, estão a desaparecer aquelas grandes representações sindicais, mesmo nos setores mais tradicionais, vemos depois haver uma espécie de multiplicação de sindicatos. Por exemplo, nós vemos isso muito nas polícias. Quantos sindicatos, não é? Acho que houve uma altura em que eram, por exemplo, nas polícias, 16 sindicatos. Uh, pode dizer que isto acontece porque... Uh, Há vantagens para quem é uh, líder sindical, mas não só. Ou seja, há quase que a ideia de fazer um, um sindicato para cada, para cada sensibilidade. Esta excessiva uh, multiplicação de sindicatos acaba por lhes tirar força uh, representa, e representatividade e, simultaneamente, favorece uh, algumas ações de contestação dificilmente controláveis, porque, como é óbvio, nós víamos, uh, e sempre vimos, por exemplo, no caso das manifestações dos polícias, uh, é muito mais difícil uh, controlar agora esse tipo de manifestações dos muitos sindicatos do setor do que foi no passado, em que o Partido Comunista tinha um controlo muito efetivo sobre esses sindicatos. e Portanto, havia, claro, manifestações de força, mas elas eram mais controladas, até um bocadinho no sentido de uh, alguma uh, às vezes alguma violência institucional ou seja, uh, aquilo era sempre tudo muito enquadrado, podia-se mostrar que havia ali força, mas não se ultrapassava um bocadinho como faz o Partido Comunista portanto, isso hoje é muito mais difícil nós vimos a surpresa que foi quando, por exemplo, o STOP veio para a rua, o STOP Sindicato dos Professores com determinado tipo de manifestações. Diz, diz. Já
0: vamos ter a oportunidade de desenvolver essa ideia uh, sobre os chamados movimentos orgânicos no sindicalismo. Deixa-me só dar conta de uma notícia de última hora. Morreu o ex-futebolista e treinador de futebol, Arthur Jorge. A notícia já foi confirmada. Uhum. Tinha 78 anos, morreu uh, esta madrugada. É uma notícia que vamos, obviamente, desenvolver na síntese das 11 da manhã e nos próximos noticiários aqui na Rádio Observador. Vamos ao tema que nos ocupa hoje no uhum. Contracorrente, Helena, é o sindicalismo, estamos a olhar uhum. para novas formas de protesto dos trabalhadores, um, a relação dos sindicatos também com os partidos, uh, estavas a falar sobre, stop. O, sobre o STOP, uh, Sim. os sindicatos tradicionais estão a perder o pé para novas formas de organização?
1: Bem, em primeiro lugar estão a perder sindicalizados, isso é o primeiro ponto, e, e esse é um dos pontos. Perdem sindicalizados. E uma das razões pode prender-se, há quem, quem aponte isso, uh, para, para uma das questões que foi aqui abordada já pelo Zé Manuel, que é a, a relação muito próxima, muito próxima mesmo, para não dizer umbilical, das centrais sindicais em Portugal com os partidos políticos. E, e, portanto, que, assim, nós, nós temos o caso uh, de, de, de CGTP, do CGTP e do GT. O GT é mesmo criada, é mesmo nada e criada uh, numa estrutura, nas estruturas partidárias para que existo, existisse uma força na área do socialismo democrático que fizesse de barreira face à CGTP, começou por ser intersindical, afeta o Partido Comunista, e, portanto, esta, esta, esta ligação dos sindicatos. Uh, e das centrais sindicais a partidos políticos não é, muitas vezes, entendida como um, um, como algo positivo por parte dos trabalhadores. E, portanto, muitas vezes, quem cresce no número de sindicalizados são os sindicatos ditos independentes, que depois também poderão não ser assim tão independentes, mas mas que se, que se apresentam como independentes. Portanto, não estão filiados nas centrais sindicais, apresentam-se como sindicatos independentes o que não quer dizer que depois estejam independentes dos partidos, mas, mas não existe este tipo de ligação, como o Zé Manuel aqui referiu, o, o dirigente da Inter, uh, que, CGTP, que está, uh, que faz parte, por exemplo, do Comitê Central do Partido Comunista. Uhum. Portanto, são diferentes. Agora, uh, nós...
2: Nem, nem sempre foi igual, nem sempre foi igual, houve, houve, houve tradições diferentes na relação, quer dizer, uh, de resto, referiste, a CGTP não nasceu nasceu muito ligada a militantes comunistas, mas não era fechada, não é? Digamos assim. Tinha católicos e socialistas, designadamente. Mas depois, uh, uh, teve logo um problema com o primeiro dirigente, o primeiro secretário-geral, que era Canais Rocha, que teve que... Uh, teve que sair. Porquê? Porque ela era dirigente comunista, tinha sido dirigente comunista na clandestinidade, no tempo da... Uh, uh, enfim, antigamente, e tinha falado na prisão. E isso foi um problema, não é? Tinha... Foi um, criou-lhe naturalmente, havia um dogma que não se podia ceder à, à tortura e ele saiu. Quem vem a seguir, que é Armando Teixeira da Silva, Sim. É, é também da agente comunista, vai, vai chegar a ser deputado pelo Partido Sim. Comunista, mas durante o período em que está na CGTP não, é, não ocupa cargos no PCP. Assim como o Manuel Gonçalves da Silva, que também não ocupa cargos do PCP e só sai do PCP depois de sair da, 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 da CGTP, que uh, o primeiro que, que tem, que era do Comitê Central, tal como agora este novo que vai entrar, é Herménio é Carlos. Sim. Isabel Camarinha era comunista, assumida, Sim. mas não do Comitê, não tinha cargos dirigentes. Portanto, há aqui uma relação que nem sempre é óbvia. Sim, nem é óbvio. Eu, eu aliás digo-te já. Na, esses... na UGT passam-se coisas parecidas,
0: não é? Há sim, não, a relação
2: é óbvia, não, não sim, é um sim. padrão, não é? Não, é um
1: não, não no, no, no caso do UGT existe mesmo aquele propósito, existe sim. documentação que mostra. Eu queria só aqui fazer um parênteses, eu sei que isto pode ser uma coisa muito antiga, mas em relação ao canal, um, Canais Rocha... É assim, a, a acusação de que as pessoas tinham... Eu, para já, nem consigo sequer usar o termo acusação de que as pessoas tinham falado sobre tortura. Quer dizer, parece-me ser uma coisa que não, que não, não faz sentido, não é? Uh, Chamava-se treino na prisão. Pronto. E é um tipo de, de, de afirmação sobre, as, sobre pessoas que vai sendo feita pelo Partido Comunista Português com fundamento e sem ele, nos casos sem ele, noutros com ele, em relação a pessoas, para as descredibilizar uh, na sua vida na democracia. E, para, e há, em alguns casos, para as chantagear. Não faz. Eu não creio que seja este caso. Pois, também não, tam ser não será. Caso. Mas aconteceu em relação a algumas pessoas e é um paradoxo que na democracia houvesse pessoas cujo cartão de cidadão exemplar continuava a ser passado pela PIDE de António Maria Cardoso, muitos anos antes. Este é um dos... É como se para algumas pessoas a PID continuou a trabalhar, ou seja, o dossiê que o partido a que o partido comunista tinha tido acesso, não é? ou os dossiês que algumas pessoas mantinham em privado, uh, continuou a, ou, ou os dossiês que estavam em Moscovo, uh, continuaram a servir para avaliar se determinado cidadão era ou não um bom cidadão. E houve pessoas, nomeadamente, até que foram acusadas de falado na PIDE, e que nem nunca tinham sido presas pela PIDE. E, 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 portanto... É uma
2: história muito longa. Nós Sim, mas voltemos aí, aqui ao nosso mundo longa. sindical.
1: Mas é, de facto, uma coisa, é, é doloroso, porque quando eu estava a preparar este programa, claro que me apareceu essa observação sobre o primeiro dirigente de, e, e achei, e é sempre uma coisa que me, me revolta. Pronto, continuando, agora aqui...
0: Voltemos ao presente.
1: Voltemos ao presente, <risos> até porque algum dia a PIDE enfim, ter, ter encerrado sua, uh, su, o seu labor, não Sim,
0: é? Já encerrou.
2: -te.
1: Já encerrou. Nós temos aqui uma coisa que é esta, um, em todos os países, estou a falar aqui dos do espaços, deste nosso espaço, as taxas de sindicalização têm, têm baixado. Há, sobretudo, também um envelhecimento do mundo sindical. Uh, há, em média, agora aqui estou a citar um dos estudos de ver em média, nos países desenvolvidos um em cada sindicalista tem mais de 55 anos, enquanto apenas um em cada 20 tem menos de 25. Portanto, há, é um mundo que tem estado a envelhecer e os sindicatos têm tido dificuldade, agora aqui já não estou a falar apenas de Portugal, têm tido dificuldade não apenas de captar os jovens trabalhadores, mas também de captar os trabalhadores das novas áreas da economia.
0: Ainda assim, deixamos só fazer este a, a taxa de sindicalização dos países do primeiro mundo, digamos Sim. assim, são mais elevadas do que em Portugal. Ou pelo menos das economias avançadas são mais elevadas pois, do que em Portugal. e aí
1: chegamos a, a isto, pronto, onde estávamos, antes de termos tido aquela interrupção uh, por causa da, da, da PIDE, uh, é o seguinte, em Portugal a ligação dos sindicatos sobretudo, quando estamos a falar das centrais sindicais, aos partidos é, 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 é óbvia. E a questão da instrumentalização, ou, ou de que essas centrais e os sindicatos que nelas estão inscritos ponham os interesses do partido acima do inter dos interesses dos trabalhadores, coloca-se de facto. Não é? Nós vemos, por exemplo, Cavaco Silva escreve isso, quando o GT esteve quase para assinar na concertação social, depois isso não terá acontecido porque o Partido Socialista não quis, por exemplo. Portanto, nós geralmente só falamos aqui sempre das questões da, da CGTP, mas não é apenas ela a única. E, e, portanto, esta ideia de que a dado momento o sindicato ou central em que ele está inscrita, porá à frente de todos os interesses do partido, mesmo que esses interesses dos, dos partidos possam não ser aqueles que naquele momento interessam aos trabalhadores. Portanto, esta excessiva politização em, ou esta politização instrumental dos sindicatos pode de facto levar aqui em Portugal eles se os trabalhadores se afastem mais que noutros países, depois também o facto de uh, muitas vezes a perspectiva dos líderes sindicais é mais o de, de, de defesa de um modelo político, ou seja numa determinada empresa e, e aí o, o atual, o futuro líder do CGTP tem experiência nisso quer dizer, por exemplo, pensemos, é a Uh, o interesse é que a EFARSEC seja nacionalizada, seja do Estado. Não é propriamente defender quanto é que vão ganhar os trabalhadores da EFARSEC, é que regalias é que vão ter, não. É defender um modelo político muito próximo do, do, do comunismo, ou do socialismo, portanto, muito uh, presença do Estado, mesmo que a empresa vá ao fundo, desde que seja estatal, é essa a questão, é isso que se deve defender. Portanto, esta, quando nós passamos para modelos sindicais, por exemplo, a Alemanha surge sempre à cabeça, não é essa? Em que os sindicatos assumem o seu papel, por um lado, na, na, própria, na própria decisão de alguns destinos da empresa Sim. e sempre numa perspectiva de que a empresa tem, tem de correr bem porque os trabalhadores têm de ganhar bem. Portanto, é, um, é uma perspectiva completamente diferente da abordagem, não é? Uma coisa é defender um determinado modelo económico, é aquilo que nós vemos aqui acontecer muito em Portugal, económico ou político, e temos países que realmente têm taxas de sindicalização mais elevadas, em que os sindicatos têm uma, uma abordagem diferente, ou seja, eles estão ali para defender os trabalhadores na medida em, em que a empresa também tem que de, tem de ser defendida, não é? O que não obsta a que nós vejamos também nesses países um envelhecimento do, 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 do mundo sindical, embora não com estas características tão, tão fortes quanto em Portugal, e eh, de alguma forma é como se os sindicatos em Portugal eh, estejam muitas vezes a, a falar de um mundo que já não, é, já não funciona naqueles termos. E, portanto, não são vistos, pelo menos as centrais sindicais mais tradicionais, não são vistos como a, as estruturas mais adequadas para defender os trabalhadores e daí, muitas vezes, que mesmo sem filiação, nós vejamos mobilizações surpreendentes em ações convocadas por sindicatos que, muito recentes que optam por modelos uh, de, de, de contestação Uh, muito mais a pensar na visibilidade hum. também nas redes sociais, por exemplo, hum. portanto nós estamos aqui num momento, eu acho que isto é claro, esta 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 um, aposta numa renovação geracional que está a ser feita na CGTP uh, é evidente, é como se nós tivéssemos tido uma líder mulher, agora eu não acho que o mandato da Camarinha tenha corrido bem, ou tenho um saldo muito positivo, um saldo positivo, mas agora vemos a aposta no rejuvenescimento dessa sua liderança, eu acho que são sinais de que a CGTP quer acompanhar os tempos, pelo menos no que para os cartazes vai estar. note que nós assistimos da parte do mundo, do universo comunista a uma aposta numa alteração de imagem, Vimos como isso está a ser feito em relação ao secretário-geral, com uma apresentação pessoal, portanto, os secretário-geral, a cara do secretário-geral está em cartazes na campanha, o que já é uma ruptura com a forma como se comunicava. Vimos uh, referências e a participação da sua família uh, nesta campanha eleitoral, já vimos, já ouvimos o pai e a mãe, ele a falar sobre o pai e a mãe. E agora, na CGTP, Vamos ver aparecer um novo líder, muito mais jovem e que eu creio que se correrem bem as coisas não ficará apenas quatro anos como aconteceu com Isabel Camarinha e portanto vamos ver e hoje vamos aqui debater se os sindicatos devem ou não ser notícia e na minha opinião não só devem como tenham de ser notícia. Porque os sindicatos passam a vida a, a falar sobre o que vai mal nas empresas, o que vai mal na administração pública, mas não estão tão interessados em que se fale sobre si e temos de perceber que em qualquer, não há números reais antes de 77, não é? Uhum. Portanto, uh, se estivéssemos a falar de um partido ou, ou de uma empresa que tivesse passado de 67% para 7%, nós teríamos de falar, talvez, de um falhanço.
0: O que está a mudar nos sindicatos é o tema que nos ocupa hoje no Contracorrente. Liga até ao meio-dia para o habitual 910024185. Já temos em linha o nosso primeiro convidado, João Proença, foi secretário-geral do GT durante quase 20 anos. Bom dia, João Proença.
3: Bom dia. Obrigado,
0: antes de mais, por ter aceitado o nosso convite. O que é que se passa para termos uma das taxas de sindicalização mais baixas da OCDE quando já tivemos até uma das mais altas no final da década de 70?
3: Bem, diria, invenções são invenções. realidades realidade, uhum. é uma coisa diferente. Uhum. Eu gostava de comentar, primeiro, os sindicatos são as organizações mais representativas da sociedade civil. Os sindicatos têm maior número de filiados que os partidos políticos. Os partidos políticos têm toda a legitimidade uhum. porque ganham no processo eleitoral. Os sindicatos têm a legitimidade porque ganham, através de sindicalizados, na intervenção social. Eu diria que, quando comparamos os dados de sindicalização, logo um esclarecimento. Portugal tem a taxa mais alta de sindicalização do sul da Europa. Não é só dos outros países, é do sul da Europa. Temos mais que Espanha, que França, que a Grécia. Segundo, no 25 de abril a taxa de sindicalização era 100% porque a sindicalização era obrigatória no regime corporativo, na, na ditadura. Uh, não era 100%, porque a administração pública estava proibida de sindicalizar, mas nos restantes setores era 100%. É evidente, no 25 de abril, quando os trabalhadores podiam pagar cotas ou, 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 ou deixar de pagar cotas, bem, não, muitos nunca se sentiram minimamente ligados aos sindicatos. E, portanto, saíram. E, portanto, quando chega às 180, a taxa não era 70%. A taxa era muito, muito inferior. Muito, muito inferior. Eu creio, é, desculpa inter
1: desculpa interrompê-lo. Uh, aquilo que é apresentado é 67%. Acha que era mais baixa do que isso, em 77? Muito,
3: muito inferior. Muito, muito inferior. Digamos, então, mas como é que este número... O número de tal, sindicalizados nos anos 80 era um milhão e, poucos, um milhão e pouco para uma população uhum. ativa. De cerca de 5 milhões era 20 e tal por cento. Quer dizer, isso na realidade, por exemplo, todos os trabalhadores, havia sindicatos que diziam uhum. que tinham 200 mil sócios, uhum. porque tinham na listagem dos sócios uhum. que vinham do regime cooperativo, tinham os trabalhadores todos. Não diziam é quantos desses 200 mil sócios estavam a pagar cotas. Esses são os verdadeiros sindicalizados. Como uhum. hoje não acredito minimamente que a taxa, por exemplo, de 16 para 20, tenha baixado de 16 para 7,6%. São, com certeza, bases de cálculo totalmente diferentes. Eu não sinto que haja uma queda tão acentuada de sindicatos, de trabalhadores. É evidente que os sindicatos, vamos lá ver, também esse aspecto da CGTP. A CGTP foi criada em 63 por sindicatos corporativos que tinham ganhado direções democráticas. Uhum. Sim, sim. Desses sindicatos que ganharam direções democráticas, bem, esse, depois deram origem ao UGT e, e, e outros, foram uma a CGTP. Os sindicatos mais importantes criaram a CGTP, como referiu, os sindicatos da banca, uhum. os sindicatos seguros, os sindicatos escritórios e outros sindicatos foram os sindicatos que criaram a CGTP. A CGTP tinha um pouco mais de sindicatos depois uhum. da criação da UGT, vindos da, da criação da CGTP, porque tinha já não sei quantos, nove ou dez sindicatos de edifícios, que eram uhum. sindicatos por pequenas regiões, que eram pequenos sindicatos. Depois do 25 de abril, depois destes anos todos, temos que assistir a um movimento de sindicalização como o setor industrial, na qual estava assente a sindicalização, nomeadamente uhum. na CGTP, na UGT, era sobretudo Serviço. nos serviços, praticamente desapareceu. lembramos da Lisnave da nave e de outras realidades que o setor diminuiu muito. Uhum. No setor industrial, o setor textil hoje é tem uma taxa de sindicalização baixíssima. Uh, e, digamos, uh, e outros setores de atividade mudaram profundamente. E
0: isso acontece Por outro porque... Por lado, os
3: sindicatos... Não é, digamos, perda de protagonismo bem, dos
0: sindicatos. Isso, um pouco, um é. pouco,
3: mas também grandes dificuldades criadas pelas empresas para os trabalhadores, para os sindicatos fazerem, fazerem digamos, intervirem junto aos trabalhadores. Há muitos sindicato, os sindicatos. Estão proibidos de entrar em múltiplas empresas, nomeadamente estas grandes empresas, setor têxtil e outras. Há muitas empresas em que os sindicatos não podem entrar, digamos, em certa medida violando a lei, mas, mas, mas é a vida. Portanto, eu diria que a taxa de sindicalização, temos que ter bem presente isso. O país mas, por exemplo, taxa... deixa-me
2: lá interromper. Um dos sindicatos que durante muitos anos foi um dos mais importantes da, da UGT, que era o sindicato dos bancários, hoje em dia, que parte não sou falar
3: dele. Não, vamos já ver. Uma questão da intervenção sindical ou outra taxa de sindicalização. A taxa de sindicalização do setor bancário é igual. O número, de, o número de ativos sindicalizados diminuiu porque o número de ativos do setor uhum. sindical diminuiu. Mas os reformados mantêm-se todo o setor bancário. E, portanto, o número de sindicalizados do setor bancário é praticamente igual. Até aumentou, aumentou nos anos 80, porque aumentou o número uhum. de trabalhadores do setor bancário. Uh, uh, portanto, e mantêm-se todos. E mantêm-se pela razão que me referiram. Houve um velho acordo entre os sindicatos e os, e os, e os bancos, que os bancos ficavam com a gestão dos fundos de pensões, os, os sindicatos ficavam com a gestão da saúde. Hum. O SAMS, que era, em grande parte, era praticamente só paga pelos bancos e criou-se um belo sistema, o melhor sistema, de, digamos, uhum. na altura, de, de proteção na saúde. Uh, e esse mantém-se, e portanto os trabalhadores mantém-se, nomeadamente pelos Sambos, mas também porque, se sentem bem, os trabalhadores reformados têm múltiplas atividades dentro do sindicato. Realmente, o sindicato, por exemplo, agora está a conduzir, e ainda vem a é o jornal, os sindicatos revoltados contra os bancos ofereceram um aumento este ano de 2, 3%, Contra o acordo entre o GT uhum. e, e, e os empregadores e o governo, o acordo tripartido. Portanto, a taxa de sindicalização tem que ser vista como com maior pormenor. Mas, por exemplo, qual é o país com a menor taxa de sindicalização na Europa? A França. A França tem múltiplas centrais sindicais, a taxa de sindicalização é em 5%. Agora, a França tem eleições que medem a representatividade dos sindicatos. E, e isso também ganham, os sindicatos ganham uh, força por essa uh, aferição da representatividade. Mas tem menor taxa de civilização da Europa. A Espanha e a Grécia têm taxas inferiores a nós. Portanto, tradicionalmente, a Itália, uh, a Espanha, a Grécia e a Itália têm taxas de educação inferiores a nós. Portanto, essa é uma primeira questão. Eu Só uma pergunta, Eu estou que gostava de abordar. diga -te. Sim, sim.
1: Que é, uh, nesses países que referiu, o caso da França, de Espanha, Sim. Uh, os sindicatos tiveram sempre, ou muitos sindicatos tiveram sempre, uma intervenção, para lá das questões laborais, uma intervenção política muito forte. Acha em
3: toda, que, que essa
1: politização a... da atividade sindical poderá ter levado a uma Não descredibilização... Só. Não só.
3: Não, não só, não só. Não Eu, só, mas os sindicatos, também? Por exemplo, não, 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 digamos, repare, a maior taxa sindicatos são os países nórdicos. Os países nórdicos os sindicatos sempre estiveram maioritariamente ligados, normalmente várias várias centrais, normalmente a central de quadros é uma central eventualmente mais ligada forças mais conservadoras, assim, as grandes centrais sindicais operárias de, 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 dos países nórdicos, tiveram toda todas sempre, digamos, na área social-democrata. Uh, o que é que o, o... Digamos, houve um grande apoio do, dos governos ao movimento sindical. E o movimento sindical dispõe de capacidade de intervenção muito forte. Uh, por exemplo, olha, uma empresa há pouco tempo a americana foi para à Suécia e, e quis impedir os sindicatos a entrar na, na empresa, bem, e, e a empresa está presto a encerrar até que seja da Suécia porque não pode desenvolver a sua atividade. Os sindicatos têm uma atividade muito forte e têm uma representatividade muito grande. Os sindicatos da Alemanha e da, e da, da Inglaterra, que são sindicatos e as maiores centrais sindicais, é uma tradição. Digamos, na Alemanha já existiram duas centrais sindicais. A central da absorveu outra central, que era uma Central de Serviços, tem um número muito reduzido de sindicatos e tem uma taxa de atenção muito elevada. Inglaterra foi muito afetada por, 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 por intervenções governamentais contra os sindicatos, a perda do diálogo social tripartido e outras e, portanto, a sindicato baixou um bocado, mas continuam a ter sindicatos ultra-representativos, quer no setor público, quer no setor privado. Uh, Deixa-me deixa deixa
2: fazer-lhe uma e pergunta, já que dizer. esteve a dar esses exemplos. Não, Não acha é. que há uma diferença grande entre os sindicatos do Norte da Europa, que a maior parte deles no fundo estiveram ligados a partidos ex-democratas, e até na origem desses sim. partidos ex-democratas, e às vezes tem uma tradição Não, mais de 100 em de... Da terra. Sim, Inglaterra, o, o Partido, Partido Trabalhista, trabalhista mas também do... o Partido Social-Democrata alemão é sim. muito parecido, os, sim, países, sim, os partidos ex-democratas nórdicos sim, sim, também. E no Sul sim. da Europa houve, primeiro, um grande, uma grande decisão no um movimento digamos, uh, sindical uh, socialista, entre que ficaram ex-democratas de um lado e comunistas do outro. E depois, houve sempre uma, uma competição entre socialistas e comunistas no movimento sindical, há muitos, muitos anos. E isso não, não, não repare, enfraquece o repare, próprio movimento sindical.
3: Repara, uh, talvez, mas repare uh, também a realidade europeia. A realidade a europeia não é de part... central sindical única. Nos países nórdicos há sempre mais de uma central. Embora a central operária, há central de serviço, por vezes há uma central de quadros, é, e, portanto, e, e todas colaboram em conjunto. Aliás, existe um, até uma coordenação sindical nos países nórdicos. Todos, em todos os países nórdicos. É, no conjunto dos países nórdicos. Na Inglaterra continua só uma central, na Alemanha só uma central. Mas o exemplo da Bélgica e da Holanda. A Bélgica e a Holanda também têm várias centrais sindicais, como em Portugal. E, portanto, não é isso que afetou a taxa de sindicação. Na Holanda, por exemplo, a Holanda teve um período em que a sindicalização era brutal, em que havia uma força muito grande em termos do, do, do diálogo social. Aliás, o, o Pacto Social Sobrado na Holanda foi considerado uma espécie que levou ao milagre económico uhum. do crescimento da Holanda, quando a Holanda estava numa situação muito complicada. Depois, nos últimos anos, digamos, com governos mais conservadores, o Pacto Social veio abaixo e, e digamos, e tem havido algumas perturbações na intervenção sindical. Mas a Bélgica, a, a Holanda tem altíssimas taxas de sindicalização. Portanto, não é a taxa de sindicalização. Repare, eu também gostava de comentar esse aspecto da, da ligação partidária das centrais sindicais. Vamos lá, a CGTP também lá tem católicos, também lá tem não, não comunistas, até socialistas, mas na prática há é um total domínio do Partido Comunista sobre a central. Portanto, e digamos, lembrar até que, não sei se ainda permanece, que, nomeadamente, os sindicalistas de topo do Partido Comunista reuniam com o um dirigente do Partido Comunista para acertar as políticas. Uhum. Uh, acertar as políticas. Se bem que conhecemos o, o Partido UGT, Comunista, não, UGT, deve mudado, não deve ter mudado. Não, a UGT, a UGT foi criada por sindicatos, primeira questão, com o apoio do PS e do PSD. Na direção da, da UGT existe sempre um acordo que não de tão completo, mas no executivo é um executivo paritário. As decisões são praticamente sempre por consenso. Quando um dos partidos está no governo e outro normalmente está na oposição, isso nunca fez com que a central se dividisse na, na, na intervenção sindical, por, por razões partidárias. O GT não está ao serviço de nenhum partido porque é impossível, porque quando está no governo ou na oposição. Mas, de qualquer modo, existe uma ligação. Por exemplo, quando eu fui para o Estado-Geral da UGT, na altura uh, houve eleições, uh, houve eleições uh, para a Assembleia da República, eu era deputado, não quis concorrer a essas eleições por, por outros motivos, e, e daí para a frente defini uma norma: o Estado-Geral da UGT nunca, pertence, nunca será deputado. Poderá haver dirigentes deputados, mas normalmente até havia mais deputados da área do PSGSTP que da UGT. Mas não, normalmente tem havido muito poucos dirigentes da UGT que sejam deputados. E, portanto, há uma menor, há uma maior, digamos. Uh, intervenção não dependente dos partidos, mas de qualquer modo há essa ligação. Bem, a falar do já há partidos políticos em Portugal que têm uma intervenção social importante, mas que não têm qualquer força sindical e que os leva a tentar intervir num movimento sindical, criando sindicatos, que é o caso do Stop. Uh, portanto... Estamos a falar de partidos
2: de extrema esquerda, não é? É, é, vamos chamar, de chamar, de chamar, de chamar os dois pelos nomes, quiser, o é Bloco, e no caso do stop são dissidentes do Bloco. O mas...
3: stop que foi criado com influência inicial, depois foi dissidente, mas não foi no início. É, portanto, e tem havido divisões dentro do stop o stop digamos, e isso... Bem, estes novos sindicatos que se multiplicaram, que normalmente os sindicatos profissionais ganharam espaço no Portugal, mas são, são normal, têm sindicatos altamente representativos, sindicatos médicos, sindicatos enfermeiros, têm sindicatos eh, que agora têm sido menos visíveis na, interven, na, na intervenção sindical, mas que são altamente representativos e que eram muito, muito interventores sindicatos pilotos. Da, pilotos da aviação, o SPAC, o sindicato dos maquinistas, da CP, portanto, com uma intervenção sindicalmente forte, agora é menos visível, mas a representatividade continua, é, é, portanto, sindicatos professores, são sindicatos, quer na UGT, quer na CGTP, altamente representativos, a taxa de sindicalização dos professores é muito elevada, mas depois já há muitos sindicatos tem uma taxa de centralização é, mais baixa. Portanto, é, o movimento independente, eu lembro-me sempre, quando foi criada uma confederação de sindicatos independentes, apresentou um documento na Assembleia da República que dizia que tinha 20 mil associados uhum. e que visava, passado de dois ou três anos, ser 30 mil. Bem, esse, essa central mais muito mais de 30 mil, tinha os Sindicato dos Bancares da UGT. Que tinha uhum. 50 mil afiliados era uma representante tinha múltiplos sindicatos mas sindicatos que não existiam no terreno e não tinham afiliados e na prática tem um grande sindicato uhum. que é o um sindicato dos quadros técnicos bancários e, e não tem uh, outros sindicatos não tem outros sindicatos muito representativos apenas mais uma questão que o e... nosso
1: tempo está a chegar ao fim porque vamos ter um noticiário mas há aqui uma questão que eu queria colocar que é as, as portarias de extensão Acabam, ah, neste que... momento, por ser apresentadas como um dos fatores que não, leva não, não, os trabalhadores a não se sindicalizarem. Não,
3: repara, tem sido na discussão e, e gostei da, da abordagem que foi feita, mas clarificaram o facto. Em, quando foi da Troika, no memorando da Troika, queriam acabar com as portarias de extensão. Queriam acabar uhum. com as portarias sim, de extensão. Sim foi o GT que impediu, digamos, digamos uh, dificultaram, Sim. mas impediu praticamente acabar. Mas estava no memorando da Coito, era a propósito do Governo, aliás o Ministro confessou que ele sempre foi defensor de acabar com as portarias de extensão, mas depois recuou uh, uhum. quando foi das negociações. Portanto, mas, uh, vejamos o que são as portarias de extensão. Portarias de extensão é quando é celebrado um acordo entre trabalhadores e empregadores, Uh, e os trabalhadores e empregadores, os dois, em conjunto, pedem ao Governo para uma portaria de extensão. E normalmente são os patrões que querem a portaria de extensão. Claro, mas isto não quer dizer que, que seja gerir a empresa por regras diferentes. O problema é o é outro. É regras diferentes na gestão das empresas. Os trabalhadores têm um, um, dado, uh, um dado, digamos, Sim. regulamento de funcionamento e outros um regulamento diferente. Agora, a portaria de extensão é sempre uma portaria decidida pelo Governo. O Governo faz ou não faz, portaria de extensão não é obrigado. Portanto, dizer que, de facto, as portarias de extensão, digamos, é uma maneira de, dos patrões ou dos sindicatos de defender, quem as decide é o Governo, é uma portaria. Agora, é, há esse problema. Nas portarias de extensão, de facto, alarga aos sabedores não sindicalizados aqueles que os sabedores sindicalizados obtiveram. E, portanto, isso diminui a força para a sindicalização. Aliás, até teve, teve previsto, está na lei, que é possível, no próprio acordo também dos empregadores, fixar que os sabedores que querem ser rejeitos para a de extensão pagarem uma certa vera para os sindicatos. Mas os sindicatos sempre tiveram fortes hum. ervas, isto não tem sido aplicado só em termos muito marginais. Mas depois, alguns sindicatos dizem que não querem portaria de extensão, mas de qualquer modo, se um sindicato subscritor não quiser, não há portaria de extensão. Não então, há portaria de extensão se as duas partes se
0: João Proença, obrigado. Agradeço-lhe ter aceitado o convite okay. para estar em direto no Contra -corrente. João Proença, antigo secretário-geral. Claro. José Manuel Fernandes, o que é que está a mudar no sindicalismo português?
2: Bem, eu acho que está, no sindicalismo está a mudar alguma coisa, mas temos que ter em consideração o que é que está a mudar na sociedade. Hum. Porque penso que muito do que está a acontecer no sindicalismo uh, tem a ver com a forma como uh, nas nossas sociedades, portanto não é só na sociedade portuguesa, há uma uh, pulverização da representação de alguma forma, não é? Uh, o Sempre aqui Muitos há... sindicatos. Muitos sindicatos, muitas, muitas, muitas associações, que às vezes não se consegue perceber bem qual é a representatividade. Uh, os grandes, as grandes estruturas de organização da sociedade, que enfim, marcaram o período da Revolução Industrial, da Primeira e Segunda Revolução Industrial, hoje em dia desaparecem. Repara, estamos a falar, uh, quando nós pensávamos em estruturas que... para que estruturava estruturavam a sociedade o que é que tínhamos. Tínhamos, olha, as Forças Armadas. Uhum. As Forças Armadas, sem eh, serviço militar obrigatório, eh, já não têm esse poder. Há países onde ainda, ainda, ainda têm, e percebemos a importância que isso tem. Por exemplo, Israel. Israel, claramente, é uma força, até porque é homens e mulheres, e, portanto, tem uma, um peso muito importante. As igrejas. As igrejas também tinham, eh, no, no, fim estou a falar na, na Europa, um peso muito grande na organização das sociedades, na, na indução de comportamentos, na, na, também de alguma forma, na, não era bem na representação diretamente, mas de alguma forma percebia-se que falando com as igrejas, ouvindo as igrejas, se podia de alguma forma ter uma uma pulsação, uma ideia do que era o sentimento do, Era um elemento dos aglutinador. Era um elemento aglutinador. Naturalmente, os partidos políticos, mas repara nós falamos de uma pulverização, digamos, dos partidos políticos estarem a atomizar. Portanto, onde nós tínhamos, por no Parlamento Português, durante décadas tivemos quatro partidos, uhum. CDS, PSD à direita, PCP e PS à esquerda. Enfim, o DP de vez em quando tinha um, um, um deputado. Primeiro entrou o Bloco, depois entrou o PAN, depois entrou o INICIP LIBERAL, o Chega, o LIVRE, e de repente podemos ir. O próximo Parlamento pode ter nove partidos, este tem oito, o próximo pode ter nove. Aliás, o mais provável.
0: Já não a defender grandes causas, e depois, mas a defender micro-causas. Muitas é
2: vezes estes partidos começam a defender micro-causas. Quer, e e quer dizer, isso sempre existiu, digamos, havia o Partido Camponês, historicamente, havia, enfim, os partidos camponeses tiveram muita importância no fim do princípio do século passado, em muitos países europeus, não é o caso português partidos que se assumiam, por exemplo, abertamente como sendo o partido católico ou o partido, enfim, católico ou cristão, isso era muito comum. Ainda hoje há uma corrente política chamada democracia cristã, não é? Portanto, e, e tudo isso se esvaneceu de alguma forma. É
1: um partidos reformados, não é? Sim, tivemos Começou, muito. Eu acho que é o primeiro sinal de trabalhar a. O primeiro, sinal disso. É o primeiro sinal disso. Mas
2: repara, há partidos, há, partidos, há, partidos, há países europeus com partidos piratas, sim, sim. que são partidos de hectares, de portanto de, de, defendem o direito dos hectares. Que per pertenham um contas, não é? Uhum. Partidos uh, de caça pesca, em sim, França, sim, por sim, exemplo, não. e noutros e... países. E, e com um peso, uhum. e se chama ter peso e influência, portanto, uh, isto foi ganhando, foi ganhando algum, alguma, algum peso. Eu acho que uh, nós hoje sentimos que isso já não é exatamente assim. Há sistemas políticos que induzem, uh, uh, digamos, uma existência ainda de dois grandes partidos, porque são sistemas em que, olha, o vencedor ganha tudo e, portanto, são círculos eleitorais uninominais, quem é ficar com um voto à frente e elege quem lá estiver. É o americano, o inglês, por exemplo, sistemas desse género. E, por isso, mesmo no sistema inglês, começa a haver menos dominância de apenas do partido de dois partidos. Mas, nos outros sistemas, nós vemos que está a acontecer um movimento contrário. Portanto, isto acontece porque, também pela própria... Estrutura do, 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 olha, do trabalho, das nossas vidas, digamos assim, não é? Havia as classes sociais, no sentido tradicional do termo, do termo uh, uh, não estou a dizer que tivessem desaparecido, mas misturaram-se de alguma forma, não é? Portanto, e nós hoje temos, por exemplo, clivagens políticas que são mais determinadas, por exemplo, pelo nível de instrução, do que pela classe social. E não, não, historicamente não foi assim, não é? Portanto, no Reino Unido, por exemplo, os trabalhadores pobres, os trabalhadores de uma forma genérica votavam trabalhista. E uh, os proprietários de terras a classe média alta, votava conservador. hoje não é assim. Quer dizer, os conservadores fizeram entraram pelos, pela, pelos trabalhadores adentro e o Partido Trabalhista depende muito da classe média urbana e muito e, que ganha bem e, e é uma elite urbana e está bem formada e é muito parecido mesmo se passa nos Estados Unidos então há uma baralhação de tudo isto e também cá não é portanto nós temos cá com muita olhamos para os partidos e vemos que há gente a circular entre os partidos porque aquilo que era foi muito claro durante muito tempo é que era o tema da económico era dominante começaram a aparecer outros temas temas de valores temas de outras preocupações que tem a ver com o facto de uh, olha a economia já não ser tão importante como foi noutros tempos, no sentido nós precisarmos de dinheiro para chegar ao fim do mês para comer, pronto uh, porque isso não esteve garantido durante muito tempo hum. e, e de alguma forma isso ultrapassou-se portanto hoje em dia hoje já não,
0: não é só o salário já não é, só,
2: não é só o salário. É que é que nós conta fazemos, muito, com, mas já não é só. O claro, é que é que, nós fazemos, <risos> é que nós fazemos com ele? Damos mais atenção a, muitas outras, a muitos outros fatores e não são só a, a, a ver com aqueles que têm a ver com os serviços do Estado. Têm a ver com aquilo que o Estado nos permite fazer. Têm a ver com... E, 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 e repara, nós estamos a passar de sociedades onde havia 1, 2, 3% de pessoas licenciadas para sociedades onde, no limite daqui a uns tempos, metade das pessoas vão estar licenciadas. Hum. E isto é, quer dizer, onde não há preocupação de saber se há alguma coisa no figurífico. Claro que haverá sempre margens da sociedade onde isso acontece. Mas como preocupação central, isso não existia. Portanto, houve aqui uma mudança muito, muito grande.
0: E quando olhamos agora para o sindicalismo, sobretudo o sindicalismo português, está a saber ler essa sociedade que está em mudança, José Manuel? Eu
2: acho que o sindicalismo português... É o sindicalismo, basicamente, nós criamos, ao contrário do que aconteceu em outros países, é um sindicalismo que nós criámos no uh, pós-25 de Abril. Porque nós tínhamos uma tradição sindical na, em Portugal uh, anterior à Primeira República. Ou melhor, anterior à Primeira República e da Primeira República, que era muito dominada por sindicalistas anarquistas. Uhum. É uma tradição do sul da Europa, em particular da Península Ibérica. Portanto que tinham uh, uh, a vontade de destruir esta sociedade, acabar com o Estado. Portanto, era... não, não estou, quer dizer, um dos jornais portugueses mais antigos chama-se "Batalha", uhum. que é um jornal deste movimento e que nunca desapareceu completamente. Uh, uh, é do anarquismo. Ao contrário do que aconteceu em muitos países europeus, o nosso o nosso movimento comunista sai do anarquismo e não do socialismo, porque nos países mais a norte o que havia eram movimentos socialistas fortes. E eh, foi dentro desses movimentos que se deu a cisão entre, eh, a seguir à Revolução Soviética, basicamente, entre o socialismo, eh, que nós hoje chamamos de socialismo democrático, e o comunismo, portanto, eh, 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 o leninismo, se preferires. E, portanto, isto em Portugal não acontece. O que acontece é, quando ali no... Partir de mim, portanto, primeiro, os comunistas saem do movimento anarquista, muitos deles são sindicalistas, os primeiros dirigentes uh, comunistas, são ligados aos sindicatos, uh, mas há, uh, aliás recomendo que se leia, que se ouça o podcast que o Rui Ramos e o João Miguel Tavares fizeram há pouco tempo, sobre o 18 de janeiro de 1934, 1934. portanto fez agora uh, 90 anos, uh, porque é um, o, o último estrutor da tentativa destes sindicatos Uh, se manterem. Uh, pois há muita mitologia, e isso é que é interessante nesse, nesse podcast, sobre, sobre o que se passou, designadamente a tensão entre comunistas e, e anarquistas nessa altura. Mas os sindicatos nacionais, de que resto falou aqui o João Proença, os sindicatos nacionais que são impostos pelo, pelo Estado Novo, tinham algumas características que hoje nós até achamos um pouco bizarras. Ele, ele referiu uh, a sindicalização era obrigatória. Parece estranho, Quer dizer, como é que um regime que nós identificamos como sendo, como sendo o Estado Novo, muito de, de direitista, impõe a sindicalização obrigatória? Porque a ideologia do, 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 nosso, uh, do, Estado, do nosso Estado Novo era uma ideologia corporativa. O que é que isso significa? Era uma ideologia que pressupunha a colaboração entre as classes sociais. E, portanto, precisava de sindicatos para haver essa colaboração. Uh, e, 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 e havia uma Câmara e havia outras coisas desse género e durante muito tempo uh, pronto, isto depois tinha outro lado não é as direções sindicais tinham que ser aprovadas pelo governo. Isto só começou a mudar um bocado no final dos anos 60 portanto já com Marcelo Caetano e é a partir daí que até que surge aquilo que no princípio foi a intersindical e depois a, C a CGTP e com muita força naquele sindicato que eu falei há pouco que era o sindicato dos bancários, que é um dos sindicatos que tem movimentações fortes no pré-25 de Abril, ainda aqui por exemplo em Lisboa. Ora bem esta, 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 gênese, esta gênese e as guerras que houve, as lutas importantes que houve logo em 74, 75, por causa de saber se íamos ter apenas um sindicato, ou melhor, uma confederação, São. e se devia ou não para cada classe profissional haver apenas um sindicato. Este aspecto é muito importante. Porque nós falamos das centrais sindicais, mas uma das coisas que é... Uh, que é a luta de, de, nomeadamente do princípio de 1975 e de Salgado Zanha, é saber se vamos ter apenas um sindicato representativo e era, que era o desejo do Partido Comunista e da CGDP porque, tinha, porque estava, estava por cima, dominava ou se íamos ter uh, a chamada liberdade sindical que depois vem a ser consagrada é, o Partido Comunista ganha, essa, bom, perde essa, essa batalha e que permite que não só haja mais que um sindicato em cada profissão, como... depois existem muitas coisas, sindicatos verticais, sindicatos de setor, há muita, pois muita variedade no meio disto tudo. Ou se devíamos ter uh, uh, portanto a possibilidade... De, e, e isto já tem muito a ver com a guerra entre os partidos. Portanto, quando a UGT é formada, a UGT do, do João Proença, a UGT não é, formada, não é formada inicialmente criando novos sindicatos. É formada com aqueles sindicatos que existiam que, no, que tinham deixado de ser dominados pelo... Uh, pelo PCP. O caso dos bancários, o caso dos escritórios, eram sindicatos de serviços. Nos sindicatos operários, o, o domínio do PCP era, era, foi inexpugnável e, portanto, eles não conseguiram uh, isso. E depois, a pouco e pouco, vão surgindo, uh, vão surgindo em cada setor sindicatos, uh, alguns deles. Assim, e sempre o limite é, é são os professores, nos professores há dezenas de sindicatos.
1: Na PSP, em 2018, eram 16 sindicatos. Havia mais. Mas eu
2: acho que no, nos professores ainda há
1: mais. Sim, mas na PSP havia mais havia sindicatos tinham mais dirigentes que, que, associados. que associados. E aí surge um
2: último aspecto. Eu não queria demorar muito mais tempo, porque acho que as pessoas sabem muito mais disto do que eu, e portanto podem falar mais da atualidade, onde eu há coisas que não sei, uh, mesmo. Uh, que é um aspecto muito importante, que é, há uma diferença se foi acentuando com o tempo entre a importância que os sindicatos têm quando são sindicatos uh, da, na área da administração pública ou quando não são. Portanto, e quando, quando digo área de administração pública, não é apenas da função pública, é função pública e empresas públicas ou não são sindicatos desse setor. Eu não sei como é que isto se traduz em representatividade. Uh, aquilo que o João Proeta disse sobre os bancários é muito curioso porque é um sindicato é que nós atribuímos pouca combatividade, mas, mas que tem muitos tem muito sindicalizados por causa dos serviços de saúde, portanto tem, uma, tem, uma, tem sim, um, sim. um serviço muito particular... No caso concreto, por exemplo, há um outro sindicato, enfim, é um pequeníssimo sindicato, comparando com estes grandes sindicatos, que durante muito tempo teve uma, uma situação parecida e que mantém o facto de haver apenas um sindicato. Repare, nos bancários há apenas um sindicato. O PCP nunca tentou criar um sindicato paralelo, já ganhou uh, eleições para, para a direção do sindicato, mas não saiu do, 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 da UGT, deixou -o lá ficar na, na, na UGT que é o Sindicato dos Jornalistas, que é um sindicato que é único também, nunca se nunca foi criado outro, hum. uh, e que também durante muito tempo havia a Caixa de Previdência dos Jornalistas e os serviços sociais, e isso ajuda a que os sindicatos mantenham uma, uma representatividade uh, importante. E há outros setores parecidos com estes, talvez menos, menos conhecidos. Ora bem, agora, o que, é que acontece na administração pública? Acontecem duas coisas eu acho que de alguma forma ajudam a explicar a administração pública, o setor público ajudam a explicar porque é que estes sindicatos têm uh, mais importância e mais peso primeiro estes sindicatos quando desencadeiam uma, uma luta ou uma greve uh, não estão colocados sob a pressão que os sindicatos do setor privado têm, que é, se eu esticar muita corda a minha empresa pode ir à falência e eu perco tudo não perco, não perco apenas o aumento perco também o emprego não estou a falar de haver ou não aqui abusos da parte de patrões que não deixam entrar sindicatos e que fazem chantagem. que há com certeza. Mas a, a mentalidade é que é diferente. A mentalidade é que é diferente. E nós vimos muitas empresas do setor público para serem privatizadas e no dia seguinte a conflitualidade veio por ali abaixo uma velocidade brutal.
1: Estás a pensar nos estaleiros de Viana do Castelo?
2: É pá, estou a pensar em imensa coisa. Sim. Quer dizer, vamos olhar o CTT também. O sim, sim, sim. o Quem diz o CTT diz as empresas de transportes. As empresas de transportes. Quer dizer, a Carris, enfim, agora a Carris tem uma sessão especial, mas a, 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 a Carris, as, as, as empresas que foram privatizadas, as rodoviárias que foram privatizadas, quase não têm greves. Uhum. Ao passo que as empresas, as velhas empresas do setor de transportes, que nunca foram privatizadas, estão, os metros, Sim. as, as trastejas, estão sempre, sempre, sempre a ter greves. Há greves na CP, não há greves na, como é que se chama Fertagos. a outra? Na Fertagos. Uhum. Portanto, uh, o que é que distingue uma da outra? Quer dizer, de vez em quando anda a quando é greves das infraestruturas. Porque essa aí a infraestrutura é uma
0: estrutura... Fecha a linha, não circula Fecha o comboio. Fecha a linha,
2: não circula o comboio. <risos> tu, és que, tu és da margem sul, sabes essas coisas sei, muito sei. bem, não é?
1: <risos>
2: Portanto, mas há, há, aqui uma, há aqui uma diferença. E aliás, muito curioso que o Paulo Raimundo tivesse querido que a Fertax passasse outra vez para o setor público. Não sei se bem. os utentes da Fertax têm essa, essa vontade, digamos assim. Bem, mas... Uh, Além deste, deste, desta diferença, há uma outra que também é muito relevante e que em alguns setores da administração pública é importantíssima, que é o estatuto que permite que basta haver um sindicato que às vezes não se sabe qual é a sua representatividade, para haver um direito a que os dirigentes sindicais tenham dispensa de serviço, mas continuem a ser pagos pelo horário público. Portanto, no caso dos professores, havia centenas de professores. Não temos Centenas. Não sei como é que está atualmente, porque houve várias tentativas para mudar isto.
1: São sempre uns números muito opacos e, vale a verdade, o único a pô-los cá fora com, com, com re, re, um, frequência foram mesmo os governos de José Sócrates. Foi aí que nós descobrimos.
2: É, o primeiro governo que tentou fazer isso pois, mas não, foi, foi Manuel um... Ferreira Leite, não, quando, não. Era ministro, quando foi ministro da Educação. Tentou fazer isso. Eu estava, porque na altura estava até a passar férias com os amigos meus que na altura eram dirigentes do Sindicato dos Professores e de repente apanharam um susto. De...
0: <risos> <risos> estamos a falar para aí que em é 1990... A, a pensar e... que tinham para dar aulas. 94, 95... 93, foi 94.
2: 94 foi médicos,
1: há, há médicos, enfermeiros, havia assim, uma, uma, centenas de pessoas afetas a, essa, a esse modo de vida. Sim, Portanto, é. porque eram havia dirigentes sindicais
0: havia, e, havia não, e tinham dispensa do horário de trabalho.
2: Havia, havia alguns sindicatos, quando vai tentar perceber o que é que esses sindicatos fazem? Uh, bem, alguns só dão formação profissional, nem têm atividade sindical não, propriamente dita. Não, não, não. Quer dizer, arranjam formação profissional porque há pá, uns fundos, têm dispensa de serviço e aquilo é um negócio para quem lá está. Mas, portanto, uh, uh, isto é um pouco... Quer dizer, no setor privado <coughs> há regimes que permitem haver uh, alguma dispensa de dias de serviço, mas não há salários integralmente pagos com as mesmas condições pelo patrão,
1: para se poder andar a fazer Nem, ir à sua vida
2: sindical, não é?
1: No caso dos professores, foi particularmente chocante quando nós tínhamos os sindicatos a contestar, quando o, o, as, a avaliação e as progressões na carreira começam a tentar ser introduzidas, como a Maria de Lourdes Rodrigues, depois passamos para o Nuno Crato, portanto, o último governo de Sócrates, depois temos o o governo do Passos, e descobriu-se que os, 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 os sindicalistas que estavam na rua furiosamente contra isso, contra essa, eram, entretanto já tinham cumprido todos aqueles processos da, da progressão na carreira, tendo alguns deles chegado lá àquele escalão acima, que é praticamente é, inacessível. Na,
2: na altura havia uma coisa, enfim, estamos a falar do, do período, eu vou acabar, havia uma coisa que nós até brincávamos, que era o manifestómetro. Que era aquele corteira, aquela placa central para estacionamento à frente do Ministério da Educação ah, onde havia manifestações todos os dias. Todo. E aquilo eram eram umas dezenas de pessoas sempre, nunca eram muitas e eram funcionários. Uhum. Eram
0: funcionários
3: do edifício de 5 de Outubro.
2: Junto ao edifício de 5 de Outubro. quer dizer, Isto é uma situação limite, noutras há coisas parecidas não estou a dizer que isto se repita com toda a gente uhum. mas é muito diferente teres uma situação em que o sindicato depende para pagar aos seus dirigentes dos descontos que faz aos seus uh, sócios, de outra situação em que os seus dirigentes estão tranquilamente a poder ser dirigentes sindicais, mesmo que não tenham, uh, não tenham quase filiados os sindicatos.
0: Vamos chamar a esta discussão o João Sergeira, uh, economista e professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Bom dia. Muito
4: bom dia. Obrigado bom dia. antes Obrigado de mais por ter
0: aceitado o convite de estar em direto aqui no Contra Corrente. Um, professor João Serjeira, o sindicalismo português está a mudar e está a saber acompanhar o mercado laboral?
4: Bom, essa é uma pergunta interessante.
0: <risos> Mas muito aberta.
4: Que acho que tenho duas imagens. É, depende como nós olhamos para os dados. Não é? E Olhando agora para aquilo que são as estatísticas sobre, sobre as relações laborais, nomeadamente sobre a aos sindicatos, e sobre depois os efeitos dos sindicatos em termos a gente assustou mais na área indicativa. Ou seja, quando nós olhamos para o número de filiados, de facto não há dúvida que tenha havido uma queda eh, nos últimas, nas últimas décadas, portanto praticamente desde o final da década de 70 até agora, o, o, a porcentagem de trabalhadores que estão sindicalizados tem vindo a cair paulatinamente e, e, e tem a cair para níveis, não há propriamente uma estatística fechada, eh, mas poderemos dizer que anda na casa dos 10, da 15% portanto, andará por aqui. Porquê é que não é fechado? Porque há dados administrativos, que são aqueles que as empresas comunicam, portanto, os trabalhadores que fazem os contos direitos do uh, seu salário, aquela porcentagem para o sindicato, aí a empresa sabe qual é e comunica, e comunica ao Ministério do Trabalho. Depois há os sindicalizados, que estão de forma independente, então, não dizem à empresa, fazem a cota direta ao sindicato, portanto, esses não sabemos quantos são, aqui há alguma autoridade também né, a nível das contas dos sindicatos, e depois, não temos sindicatos da função pública, que também não temos informação sobre a, a porcentagem de sindicatos. Mas, por inquérito, e portanto, por algumas bases de dados, andará entre os 10 e 15%. Portanto, Portugal é a par, por exemplo, de outros países, como por exemplo, a França, dos países da União Europeia, com uma porcentagem menor de sindicalizados. E, e, aliás, convém dizer que há países, ou seja, é um tema bastante debatido na, na, na economia de trabalho, que é que tem havido um decréscimo da porcentagem de pessoas sindicalizadas, há várias razões que podem ser apontadas para isso, mas há países onde essa queda foi muito menor e que se mantém com níveis de sindicalização muito elevado, nomeadamente os, os países nórdicos. Pronto, isso porque dessa razão, e talvez fazer a sua pergunta, não é? A razão prende com o, qual é o, o, a importância do sindicato para depois aquilo que são os resultados eh, concretos da relação laboral, nomeadamente em termos de condições de trabalho e de salários. Uh, a particularidade de sistemas como o português e o francês é que é possível ter uma taxa de sindicalização baixa com efeitos, nomeadamente em termos de, de remuneração, com efeitos muito significativos. E através do quê? Através do, do mecanismo que são as portarias de extensão. Não sei se aqui foi explicado uhum. o que são, mas... Já lá, foi explicado sim.
0: na primeira parte, sim. Uh, mas, okay. Resumindo... Uh...
4: Resumindo, portanto, permita que... Num setor de atividade e a contratação coletiva integral é feita maioritariamente ao nível setorial, há um encontro, há reuniões, portanto, negociações entre os representantes, dentro sindicatos daquele setor e as, os representantes das entidades patronais, chegam a um acordo, mesmo que inicialmente o acordo apenas tenha importância e relevância para quem está afiliado, seja a empresa, seja o, o trabalhador sindicalizado.
0: No final, todos beneficiam, por, não é?
4: No, mas para. Ter, de facto, abranger todo o setor é necessário uma decisão administrativa por parte do Governo, em que ambas as partes, ganham ao Governo portanto, a prestar de extensão e então os efeitos da, desse acordo coletivo são estendidos ao setor. Portanto, isso faz com que podemos ter sindicatos com uma representatividade muito baixa mas depois o seu efeito em termos da contratação coletiva ou seja, da sua abrangência setorial é elevada. e é importante porque no caso portugueses, 2,6 milhões de trabalhadores no setor privado, sem contar o público, estão abrangidos por alguma convenção coletiva. Portanto, apesar de termos uh, um nível de sindicalização, como já disse há pouco, talvez no setor privado na casa dos 10%, depois temos quer, mais de metade, dois terços dos trabalhadores do setor privado, estão abrangidos por os efeitos da negociação coletiva onde intervêm os sindicatos. Portanto, este é o primeiro aspecto, que é, uma representatividade sindical baixa, mas com efeitos, nomeadamente para os salários mais baixos, que são representativos. Agora, também importa também dar uh, alguns números relativamente à incidência da conflitualidade, e a forma mais expressiva, obviamente, é a ocorrência da greve. Apesar de algumas greves terem efeitos uh, relevantes, na vida, digamos, se dá dos transportes, se olharmos para as estatísticas, em Portugal nós não somos praticamente um país conflituoso a esse nível. O número de dias de trabalho perdidos em dois, para o último ano, que temos números dias de trabalho perdidos por trabalhador em greve é 1,2 dias no ano inteiro. Portanto, é relativamente residual. Num ano, só 0,15% dos trabalhadores fizeram greve. São 41 mil trabalhadores que fizeram greve portanto, no último ano, em 2022, creio eu. E, portanto, isto quer dizer que a conflitualidade não é algo muito frequente, um eventos relativamente raros, curtos, a maior parte destas greves, a sua maioria, duram um dia, e, portanto, abrangem setores muito específicos e, 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 e são, efetivamente, casos muito pontuais. Isto quer dizer que o papel do sindicato é muito mais do que uma, uma atitude de confronto, uma atitude de digamos, mais agressiva na negociação, que é a tradição sindical portuguesa, curiosamente? Isto é, se nós olharmos para os sindicatos que foram criados, tinha mais expressão, no tempo da Primeira República, estão muito ligados a movimentos políticos, chamados anarco-sindicalismo, portanto, que não pretendem a cooperação com o regime vigente, mas, essencialmente, uma mudança de regime. Portanto, isto contrapunha ao modelo sindical dos tais países do Norte, para que eu referi no início em que é um regime em que os sindicatos estão associados a partidos políticos, pelos partidos trabalhistas ou pendores social-democrata, em que esses partidos entram nos governos, entram nos parlamentos e, portanto, os trabalhadores têm não só uma representação coletiva via sindicato, mas também uma representação política via os partidos onde os sindicatos têm mais influência. No caso português, eu acho que esse é um dos problemas do sindicalismo português, é que houve sempre uma maior predominância de sindicatos em que estavam mais associados a, a, ou a partidos ou a movimentos que pretendiam a mudança de regime. Portanto, e aqui numa primeira fase o tal movimento anarco-sindicalista e depois agora nos anos 70 ou mais recentes, pós-25 de abril, mais associados à influência do Partido Comunista, sendo um partido da democracia mas que pretendia, no limite, também uma mudança do, do regime. Portanto, portanto uma, temos... agenda,
0: uma agenda política mais abrangente. Uma agenda
4: política que é a própria mudança do regime, portanto, não é mudar o regime por dentro, é, hum. é fazer a revolução, não é? E isso impediu, eu creio que impediu a, 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 a criação da OGT. Foi, digamos, a tentativa de criarmos sindicatos mais próximos do que seria o modelo do Norte da Europa, portanto, onde aí a colaboração, a concertação social tem um papel muito mais relevante. Em Portugal, este sistema de mais de confronto fez com que o papel do Estado seja muito mais relevante nas relações laborais do que é nesses países. E daí que coisas como o salário mínimo, as portarias de extensão, a lei geral do trabalho, muitas vezes é o Estado que se substitui aos parceiros sociais na terminação da, das relações laborais. E, portanto, eu acho que tem também esta, esta parte histórica que é importante referir. É.
1: Claro. Uh, bom dia, daqui Helena Matos. Eu quero que esta frase, estou a fazer uma citação de uma frase sua, que é há em alguns setores sindicatos a mais. E essa excessiva Sim. polarização enfraquece o seu papel e a sua capacidade Sim. de atrair filiados. Uh, isto, quando nós assistimos e agora é fim de citação, não é? Quando nós vemos o que está a acontecer, por exemplo, em setores Sim. como os professores ou, ou sobretudo, por exemplo, como os, os polícias Uh, em que há alguns anos se falava de 16 uh, sindicatos na área de, de, das forças de segurança acha que uh, esta se, aquilo que, que terá designado como excessiva polarização uh, continua a enfraquecer o papel dos sindicatos?
4: Eu acho que contribui porque porque se tivermos dezenas de sindicatos numa mesma área profissional do setor isto é tem muito menos força Portanto, uhum. o papel do sindicato é dar força, do ponto de vista da União, eh, relativamente eh, à parte patronal, portanto, se nós olhamos, uhum. temos 300 mil empresas em Portugal, temos 5 milhões de trabalhadores, portanto, percebemos que é uma, uma assimetria de poder, não é? Então, a lógica foi a concentração da, da reivindicação uhum. dos, dos trabalhadores de forma organizada e fazer a negociação, não coletiva, não individual, mas coletiva. Uhum. Se esse coletivo estiver pulverizado, obviamente, o, uh, uh, o poder da representação de cada um é muito menor e, portanto, pode haver divisões mais facilmente. E mesmo a, a situação da negociação coletiva nem sempre é clara, portanto, quando uhum. se faz uma portaria de extensão, foi uhum. negociada com o um sindicato de setor, mas podemos ter portarias de extensão negociadas com outros sindicatos de setor e depois fica a dúvida qual é aquela uhum. que se aplica, não é? Uhum. Nem sempre há concertação entre, por exemplo, entre os sindicatos mais afetos ao GT e à CGTP, sobre efetivamente qual é, qual é aquele que se aplica. Há países em que tem modelos em que uh, há uma, uma eleição, por exemplo, portanto, uma, por votos, e só vai negociar, só tem direito a negociar, aquele que tiver um mínimo de representatividade. Uhum. Uh, portanto, em Portugal nunca foi ensaiado um modelo desse género.
1: isso é mais ou menos tabu, não?
4: mais ou menos está bom, não sei se é por alguém que, fica, que acharia que ficava em segundo ou em terceiro, né? claro, não seria
1: claro,
4: claro, claro. senado à mesa, mas, nomeadamente nas negociações ao nível da empresa, eh, nós temos em Portugal, eh, as comissões de trabalhadores, por outro caso da Europa, é, quando há eleições, é, tem que ser até bastante noticiado, eh, e nas nossas comissões de trabalhadores a nível da empresa, têm um poder de representação uhum. relativamente limitado. Quem pode pedir a greve, portanto, uh, fazer uma, um anúncio de greve é o sindicato. O poder de representação dos trabalhadores está ao nível do sindicato uhum. e não ao nível das Comissões de Trabalhadores. já uhum. isso, para o caso das empresas grandes, é, é um ponto que poderia ser mudado. Não é?
1: Sim, claro.
0: João Serjeira, agradeço-lhe. Obrigado por ter participado no Contra -crente. Obrigado por ter aceitado o nosso obrigado. convite. Muito obrigado, João Sergêira, economista, especialista em questões do trabalho. Também é economista, também é professora de Economia, membro do painel do Fora do Baralho, que vai para o ar às quintas-feiras aqui na Rádio Observador, às sete da tarde, Susana Peralta. Bom dia. Susana Peralta?
1: Não está não está... Desculpa, desculpa, João. Não, não, estou aqui. Estou Estás aqui. aqui.
0: Estava... Pensei que estivesse estava... uh, em ação de protesto contra não a rádio... o João, de
5: maneira nenhuma. Eu sou fã do João Serjeira. <risos> Tinha tirado o som para não atrapalhar a intervenção dele e agora eu própria estava sem piu. Uh, uh,
0: Agradeço-te, Susana. Bom dia. Uh, bom dia. Há estudos sobre os benefícios que os, as economias, os países, as empresas uh, uh, têm, ganham em ter sindicatos fortes e coesos e unidos?
5: Há, há muitíssimos estudos que mostram a importância dos sindicatos para o poder negocial dos trabalhadores e por isso mesmo para garantir melhores condições de vida, não só ao nível das remunerações não é? a, a respeito de direitos no trabalho, que têm a ver com a própria segurança no trabalho a, com horários, com, enfim, com o equilíbrio com a vida privada, com o direito a períodos de descanso, a férias e a, e a momentos de, de paragem por doença pagos, portanto há imensos estudos sobre isso e como é óbvio que isso tem benefícios para, uh, para os países do ponto de vista da coesão social e depois também do ponto de vista de, da própria estabilidade da economia, não é? para nós termos uh, economias em que o nível de rendimento das pessoas é sujeito a menos, uh, a menos volatilidade, menos tem, tem impactos económicos importantes, portanto agora, uh, e, e também há estudos que mostram, por exemplo, como é que a diminuição do poder dos sindicatos, no, a partir do final do século passado, levou a aumentos da desigualdade, agora são uhum. estudos que estão realmente mais focados, eu diria, em questões que são importantes, de, de coesão social, de, de inclusão de, de pessoas... Uh, com menos capital humano e que por isso precisam de maior proteção uhum. da lei do que propriamente focados no próprio crescimento económico, sendo evidente que uhum. os direitos dos trabalhadores estão mais bem garantidos em países com maior grau de desenvolvimento económico. Agora, isso é aquilo que nós muitas vezes a economia, que nós chamamos de causalidade inversa, não é não, é? não é por haver sindicatos, não é necessariamente por haver sindic... não são sindicatos fortes que dão crescimento, uhum. é é mais provável que seja o crescimento e a própria fortalecimento das de instituições democráticas e de, de responsabilização que levam a que os sindicatos também tenham mais poder.
1: Mas, Susana, bom dia daqui, Helena Matos. Olá, eu eu, bom dia, eu, eu Helena. quero muito que, que nos fales sobre a experiência que tem sido. Foste eleita, se não estou em erro em março de 2023, não é? Para o Conselho Económico e Social. Mas, antes de irmos a essa experiência da concertação social, há aqui uma questão que é a própria alteração daquilo que, se, que, é, o, que é o mundo das empresas uh, estará a levar a uma alteração naquilo que é, que é o, a forma como se olha para os sindicatos, não é? Nós temos, nós não temos assim tão grandes empresas industriais aquilo que associávamos a, a empresas com uma grande com grandes adesões de, por parte dos trabalhadores aos sindicatos. Uh, estamos, temos uma maior representatividade muitas vezes na área dos serviços, na área dos seguros do, dos trabalhadores sindicalizados. Uh, as grandes, nós muitas vezes há esse problema dessa casualidade, não é? Inverso ou não. Nós associamos grandes sindicatos a um determinado modelo económico, mas o que é que nasceu primeiro? Foi o grande sindicato ou foi a grande empresa?
5: O que, que nasceu primeiro foi foram, obviamente, as grandes empresas uhum. parece, não é? Ou seja, o uhum. um movimento sindical vem de, de reivindicações Uh, do, dos trabalhadores Sim. que vem sobretudo da revolução industrial e a revolução industrial é o que cria uh, é o que é o que cria enfim, o nosso imaginário de uma grande empresa não é, 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 é o que cria o nosso é no fundo o que, que faz a transição para para a nossa economia moderna baseada aliás esta própria entidade de, de, o, o que é uma empresa não é uma empresa uhum. é um agregador de recursos que depois com recurso a, a técnicas de gestão que mais não são do que técnicas de digamos, de, de, de coletivamente conseguir que, esta, que estes recursos financeiros e humanos e outros consigam depois uhum. uh, atingir determinados objetivos, é, esse imaginário da empresa é, é obviamente algo que nasce com a pós-revolução industrial, porque não quer dizer que não houvesse grandes uhum. explorações agrícolas e tal antes disso, mas nunca estávamos a falar do mesmo tipo de, de organização. E como é que se é? faz isso no tempo do
1: teletrabalho, Susana?
5: Pronto, e, e a questão aqui é que eu acho que isso é uma questão importante e que, 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 é, e que faz parte do debate atual acerca da lutas dos trabalhadores é que, de facto, uh, os, uh, os sindicatos mais tradicionais, certamente, a propósito desta mudança de liderança da CGTP, os sindicatos uhum. que a CGTP representa, representam uma lógica do mercado de trabalho que era uma lógica de um, contratos, apesar de tudo estáveis, não é? O que não quer dizer que tivessem outros tipos de precariedade, mas pessoas que tinham um contrato de trabalho um, mais Sim. ou menos estável, que tendencialmente trabalhavam praticamente a vida toda na mesma empresa, Sim. ou pelo menos... E às vezes os seus próprios cidade, filhos as também... ocupações Uh, e portanto são de facto aliás, é engraçado que nós temos, fizemos um trabalho com colegas acerca do impacto da pandemia na, 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 no mercado de trabalho e aquilo que nós vemos, que é curioso é que quem mais sofreu foram as camadas jovens e com níveis de rendimento intermédios do ponto uhum. de vista do aumento das pessoas que chegaram a, aos centros de, 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 de emprego não é? as pessoas que ficaram inscritas no centro de emprego uhum. esse, esse trabalho aliás está publicado e porquê? Repara, porque tu tiveste um desenho da proteção dos laços laborais, baseado sobretudo na lógica do layoff simplificado, que protegia as pessoas mais velhas e menos educadas, uhum. porque essas têm uma relação com o mercado de trabalho que lhes permitiu estar protegidas por esse tipo de acordos. Como o layoff proibia os despedimentos, mas não, mas não obrigava à renovação de contratos uhum. temporários ou a manter a prestação de serviços vulgo, falsos recibos verdes, as pessoas que, 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 digamos, mais sofreram foram de facto os mais jovens e aqueles que eles têm, por de educação intermédia que estes, desculpa só para terminar, estes que são tradicionais, estão muito ligados a uma lógica do mercado de trabalho, que de facto é uma lógica…
0: Antiga. Que,
5: que está, um bocadinho a, 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 está um bocadinho a apagar -se, e, está um e, bocadinho a diluir, se vamos dizer assim. Isso e isso, que, isso também já… Assim, desculpa, diz, diz.
0: Não, não, é, ia, 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 falar do, ia perguntar so, sobre a representatividade, ou seja… a concertação social. Ah, ah, exato.
5: É exato há um problema de representatividade e depois há um problema também de foco, por exemplo, o foco no salário mínimo, o salário mínimo é um instrumento importantíssimo de política pública, já agora não só de proteção dos direitos dos trabalhadores, como também uh, ainda ontem, Fernando Alexandre uh, uhum. falava disso esta semana na conferência da CIP uh, uh, de, de, de seleção de empresas, portanto, nós aumentarmos o salário mínimo, obriga empresas que não são capazes de acompanhar esse aumento a desaparecerem isso é bom, porque nós não queremos empresas que são pouco produtivas, que são zombies no fundo, no mercado. O salário mínimo é um instrumento bom a vários níveis, mas, mas mesmo este foco destes sindicatos mais tradicionais no salário mínimo, dizia eu. Uh, é um bocadinho reflexo dessa visão do mercado de trabalho, muito ligada a, a estes vínculos mais estáveis e mais, digamos, formais e à antiga com o mercado de trabalho. Porque a maior parte dos chamados trabalhadores precarizados, o, o salário, para uma pessoa que vive a recibos verde, o salário mínimo não tem impacto nenhum na sua vida, não é? Enfim, pode ter depois indiretamente, porque de alguma forma cria ali um uma espécie de um, um criar ali um valor que é sabido que é o que o Estado considera. Tem um impacto, uh, pode ter um impacto comportamental de levar os, os trabalhadores e, os, e as empresas a, digamos, convergir para esse valor, mas não tem um impacto legal. Portanto, mesmo o salário mínimo é um instrumento que está muito ligado a essas lógicas do, do mercado de trabalho. E eu acho que isso tem-se visto também... Este surgimento dos novos sindicatos eh, chamados inorgânicos e não sei o quê, vem também muito disso, não é? Portanto, vem de uma, há uma procura que eu acho que começou, se calhar, talvez há, há 15 anos com os precários inflexíveis e não sei o quê, vem de uma procura no mercado de trabalho por, eh, por lógicas de representatividade que estes eh, sindicatos mais tradicionais eh, não oferecem. Não quer dizer que estes sindicatos mais tradicionais não, não tenham vindo nada de par -se. Atenção, eu eu acho que têm, ou seja, há reivindicações ligadas a estas questões de precariedade, etc., que têm vindo a entrar no discurso uh, destes sindicatos. Mas, de facto, eles não nasceram Eles nasceram para representar os trabalhadores de Lisnave, estou, estou uhum. obviamente, sim, a caricaturar, mas uh, não nasceram para representar os trabalhadores de call center precarizados, a recibos verdes, sem qualquer espécie de, de, de direitos, a exemplo, todos os direitos, a férias, a, a momentos de, do, de paragem por doença pagos, etc. Tudo isso. Não, não, estas pessoas que trabalham a vezes, por exemplo, não, não estão abrangidas, e, portanto, isso é evidente que isso convoca uma reflexão relativamente ao papel dos sindicatos. Uh, isto dito, eu julgo que agora uh, vir para substituir uh, a substituição de Isabel Camarinha por um líder mais jovem, talvez mais educado nesta, nesta nova lógica, nestas novas lógicas do mercado de trabalho, poderá obviamente ser uma mais-valia. Obra... Sem, sem qualquer suprimor, por exemplo, ao Camarinha, já agora. Obviamente. Então, porque é bastante respeito.
0: Sim. Mas, mas, é, uh, mas poderá dar um hino novo à Central Sindical. Susana Peralta, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Contra Corrente. Uh, temos minutos finais, Helena Matos. Chegaste a alguma conclusão sobre o movimento sindical português? Uh, caminha para onde?
1: Bem, eu creio que uh, o sindicato, todas as sociedades precisam de interlocutores. Uh, mesmo que às vezes tenham de inventar um pouco esses interlocutores. Um dos problemas da concertação social em Portugal, onde objetivamente estão representados os patrões e não só, é a questão da representatividade. O que é que de facto aquelas pessoas que se sentam à volta daquela mesa representam? Quantas pessoas é que estão por trás deles? Esse é um dos problemas, aqui a questão foi, foi aflorada uh, nomeadamente pelo João Sergeira, a questão, sempre se colocou isso, Quantos trabalhadores é que de facto os sindicatos representam? Eu creio que muitas vezes o seu foco colocado na luta política, seja para substituir pura e simplesmente este regime, seja porque estão de facto muito há ali sempre uma aproximação política, sem que isto eu veja isto como negativo, mas leva-os muitas vezes mais a preocuparem-se com a sua estratégia política do que aquilo que devia ser o seu foco e que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. E, e muitas vezes isso até pode levar a que sejam menos veementes na defesa dos trabalhadores, porque a sua, a sua visão é a longo prazo. Nós tivemos um caso evidente desses. Por exemplo, o facto de termos sindicatos muito próximos ao Partido Comunista Português, em determinadas áreas, levou a que durante o governo de Geringonça, estes sindicatos estiveram muito mais adormecidos e vêm depois a explodir em reivindicações Uh, anos mais tarde. A questão dos professores é exemplar. Tudo, tudo aquilo de que eles se queixam agora foi negociado antes, quer dizer, pelos vistos ninguém tinha feito as contas, não é? Portanto, há muitas vezes uma subordinação a outro tipo de, de preocupações que leva a retirar o foco da questão. Por outro lado, acho que, sobretudo no setor privado, nós hoje temos o, 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 aquilo que nós estamos a falar em termos sindicais é muito na área pública, de empresas públicas, mas no setor privado, pelo contrário, os sindicatos estão geralmente muito quase que maniatados. Nós temos falta de grandes empresas e, portanto, quanto maior é uma empresa, mais espaço existe para que os sindicatos consigam uh, marcar uma posição uhum. e marcar a defesa dos seus interesses. Talvez um Porque... bom
0: exemplo seja a Auto-Europa, por exemplo.
1: Mas aí houve, efetivamente, e eu não eu sei que já não me posso alongar muito, também já faz esse movimento assim com as sobrancelhas como a Carla, <risos> é, mas repara como aí houve de facto um conflito. Porque o conflito foi entre uh, a Comissão de Trabalhadores uhum. e os sindicatos. Os trabalhadores muitas vezes vêem e não é preciso explicar porquê, como muito mais próximo e muito mais eficaz na defesa dos seus interesses as comissões de trabalhadores do que os sindicatos. Mas os sindicatos, as pessoas, os delegados que vêm à empresa, que falam e que muitas vezes uh, têm quase uma, uma atitude contra. A, 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 o que seja nas empresas, o poder das, das comissões de trabalhadores, seja por exemplo na, nas comissões, na, nos serviços públicos portanto, eu, eu dou-te o um exemplo numa escola pública, tentar formar uma comissão em que estejam pais, professores, representantes de, dos funcionários, que agora se chamam auxiliares, e que se tomem decisões a de pensar naquela escola, eu passei por esta experiência é visto pelos delegados sindicais como uma coisa que tem de acabar no imediato, cada um Trata do seu setor, setorzinho e mais nada. Portanto, eu creio que as Comissões de Trabalhadores, das quais eu sou fã, representam e são muito eficazes na melhoria das condições de vida dos trabalhadores, sem que isto ponha em causa a existência dos sindicatos, mas os sindicatos, eu acho, que neste momento, têm um problema, é que têm um, um, um poder de facto que depois não corresponde a uma ligação efetiva àqueles que dizem representar.
0: Já Manuel, sindic Olha. os sindicatos estão mais virados para a rua do que para as empresas?
2: Eu diria que alguns estão, alguns estão claramente, portanto, porque têm mais uma agenda política que uma agenda reivindicativa. E, e eu acho, primeiro, que ter um interlocutor é muito importante. É muito importante por várias razões. Quer dizer, é, é do interesse da... Das entidades patronais, terem alguém com quem conversar para permitir duas coisas diferentes. Por um lado, perceber uh, o que é que possa estar a uh, não funcionar, a funcionar mal, e qual é o sentimento e as reivindicações. E, por outro lado, explicar as políticas que não se podem explicar em plenários. Uh, digamos assim. Muitas vezes é eficaz uh, ir a plenários de trabalhadores. E, e há gestores e patrões que são capazes de o fazer. Às vezes é preciso ir acalmar, não é? Não, enfim, é, às vezes é, é, é necessário fazer isso. Eu já estive na, na, na minha vida, não é? Portanto, como jornalista, mas também como responsáveis de direção e gestão em empresas, já estive sentado dos dois lados. Já fui eleito para comissões Comissão de Trabalhadores e já fui, uh, portanto, já negociei salários sentado do lado dos trabalhadores e já fiz o contrário, que é estar sentado do lado da administração a negociar com, com a Comissão de Trabalhadores. E sei que estas coisas é bom que existam, portanto, porque há, há muitos aspectos que se não houver esta conversa não se percebem. Um problema que às vezes existe e isso nota-se muito na forma como, por exemplo, as coisas têm passado historicamente na concertação social, é que há quem tenha, uh, quem vá para lá tentar encontrar pontos de equilíbrio e a OGT tem feito isso muitas vezes. Portanto, uh, uh, chega a um acordo porque não é bem o que ela queria, mas é, uh, em contrapartida trouxe alguma coisa que ela desejava. Uhum. E a CGTP quase nunca chega a um acordo. Uh, são, não sei se quantos é que houve, um, um ou dois em que ela assinou. Sim, não. Porque basicamente uh, há ali um lado de, não, que não é apenas de representação dos trabalhadores, é de, de oposição ao sistema capitalista. E isso historicamente sempre existiu no movimento sindical. Portanto, não há aqui uma novidade. Sempre existiu. Helena estava a dizer que às vezes prefere as comissões de trabalhadores. As comissões de trabalhadores, enfim, depende das circunstâncias e depende dos protagonistas, muitas vezes, não é? Há situações em que há mais razoabilidade e mais capacidade de diálogo do lado de um sindicato, outras vezes que é do lado da comissão de trabalhadores. O grande problema é que nós temos muitas vezes, temos um tecido empresarial em Portugal micro, micro, onde isto muitas vezes funciona, não tem possibilidade sequer de funcionar. Uh, o que, enfim, às vezes é mau, às vezes não nem sequer faria sentido, porque as empresas são tão pequenas Sim. que o próprio uh, uh, dono fala com os seus trabalhadores sem necessidade de intermediação. Mas nas empresas grandes isto é completamente diferente e uh, a possibilidade de uh, ter uma cultura de compromisso também aqui é muito, muito, muito relevante. Uh, há países onde isso foi levado muito longe, por exemplo. Uh, na Alemanha, há em muitos grupos económicos o princípio da cogestão. O que é que é isto? É, possível, é, é uma, uma representatividade na, na, na administração da empresa que não é apenas estar lá para saber e depois poder tropear melhor. Hum. É estar lá para ajudar a encontrar as melhores soluções.
0: Em alguns casos, até os, tra os próprios trabalhadores são sócios, de, fazem Sim, sócios tá bem, da empresa. Sim, mas isso
2: é? pode acontecer até porque, enfim, depois há o capitalismo popular e permite essas coisas todas. E, e até, no, por exemplo, nós quando fizemos privatizações em Portugal, isso hoje em dia, depois diluiu-se muito, uhum. mas os trabalhadores tinham vantagem, não é? Podiam comprar as ações mais baratas do que, o, do que o trabalhador comum. Portanto, havia um bocadinho esse objetivo. Agora, aquilo que resulta, a meu ver, bem numa auto-Europa é porque há, dos dois lados, vontade de chegar a compromissos, capacidade e cultura de diálogo. Aquilo que na Europa às vezes esteve quase a funcionar mal quando os sindicatos chegavam, é que a lógica deles não é chegar lá para chegar ao melhor compromisso, é chegar lá para se possível fazer uma greve. Quer dizer, já não estamos no tempo do 18 de janeiro da greve geral revolucionária, que era mesmo assim que se chamava, não estou a inventar. <risos> tanto que era uma greve geral cujo objetivo, quer dizer, nós, por exemplo, se formos ler os, os livros o fascismo italiano nasceu muito também de movimentos sindicais e coisas desse uhum. género. Mas o objetivo era estar em greve até o governo até o regime cair. <risos> não era só o governo cair. Era o regime cair. Portanto, fazer, portanto, e isso é um objetivo político que nunca desapareceu completamente da agenda sindical. Muitas agendas sindicais.
0: Muito bem. Temos de falar. Sempre, não é? É o que é preciso. E foi o que fizemos nas últimas duas horas do Contracorrente. Regressa amanhã, depois do Jornal das 10. Até amanhã.